0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是 ，Facebook 创始人扎克伯格年轻的时候，每年给自己定一个年度计划。开始几年，他的目标是花一年学中文，在一年里坚持每天写代码，一年阅读24本书，直到2016年。刚刚迈入中年的他，渐渐感觉到精力开始匮乏，身体状态下降，他就开始把目标定在了体能上。这一年，他给自己定的目标是每天跑步一英里，一年必须跑满365英里。2016年，扎克伯格访问中国，他到了中国的第一件事就是绕着天安门广场跑步。他说：“只有保持身体健康，才能让自己拥有更多力量，才能有精力去做更多有意义的事。行至中年，人生半坡，事业的忙碌，家庭的压力，身体素质的下滑，每一项都如同悬在头上的一座大山，压得让人喘不过气来。而跑步就是改变焦虑、化解身心压力最好的方式。一，跑步修身。”先来看一张图，照片中的这位男子名叫 d i 迪狗，他挺着巨大的啤酒肚，体重高达320十斤，胸部和手臂上全部都是肥肉。有一次，朋友嘲笑他太过油腻，自尊心受损的他下定决心来减肥。在网上看了很多人的减肥分享之后，他发现跑步是最简单易执行的减肥方式，于是决定从跑步开始。最开始，他跑几百米就累得不行，可看着自己笨重的体型，他狠下心来，咬咬牙，逼自己坚持下去。从一公里到五公里，再到十公里，哪怕脚底磨出了茧子，他也不愿意放弃。后来，他报名了十公里的跑步比赛。在比赛的时候，场外的医生们都在担心这个胖子会在赛道中途晕倒，就让救护车一直跟在他身后。可他还是坚持了下来。当他跑过终点的那一刻，全场所有人都在为他欢呼沸腾。那一次比赛给他带来了莫大的信心。在之后的三年时间里，他一共跑过十一次半马，两次全马，还有两次铁人三项。短短三年时间，他的身材就从最开始的油腻胖子变成了有八块腹肌的健美达人。同样的一个中年人。前三年，他挺着巨大的啤酒肚，一脸油腻；三年之后，他身怀八块腹肌，浑身充满干劲。如果不跑步不运动，三年后的他依旧只会是那个臃肿的胖子。有人说，跑步一个月可以降低体重，三个月心肺功能变强，半年后身体免疫力增加，一年后摆脱三高疾病。三年五年，身体机能和面貌就会明显超出同龄人。中年是身体走下坡路的一道坎。到了中年以后，不运动不健身的人，只会跟着年岁增长，渐渐变得苍老衰退。爱运动爱跑步的人，却是在和时间赛跑。你往前迈过的每一步，都会让你逆龄成长，变得更加年轻。二跑步修心。中年也是人生的荒年，一旦迈入了这个时间线，就不得不面临人生下半场的焦虑。游客工厂董事长毛大庆， 44岁那年被诊断出了抑郁症，在那段日子里，他每天半夜都焦虑的睡不着觉，白天醒来又感觉自己没有精神，一整天都浑浑噩噩。后来，公司推广全民运动，鼓励大家积极健身。原本讨厌运动的毛大庆，为了响应公司号召，也开始带领同事跑起步来。从最开始的不情愿，到后面跑步跑得根本停不下来，毛大庆就在跑步的过程中逐渐摆脱了抑郁症。威斯康星大学的精神病学家格雷斯特曾经做过一次实验，他随机选择了28位轻度抑郁症病人，并将他们分成了三组，一组做慢跑锻炼。一组做短期精神疗法，一组进行不限时间的长期精神治疗。结果一周之后，大多慢跑的抑郁症患者和做短期精神疗法的病人病情都开始好转。三周过后，前两组的病人差不多都康复了，而进行长期精神疗法的病人却丝毫没有变化。格雷斯特最后总结道：“在消除轻度抑郁症的方面。”跑步不仅可以和短期精神疗法媲美，而且比不限时间的长期精神疗法更有效。后来，他继续跟踪这批患者，两年之后发现，大多数痊愈后的病人仍然在坚持跑步。据世界卫生组织统计，目前百分之二十的全科医生会在治疗抑郁症时，会推荐跑步作为替代药品进行辅助治疗。跑步就是一场心灵的救赎。就像网上那句话说的一样，三公里专治各种不爽，五公里专治各种内伤，十公里跑完，内心全是善良和坦荡。当你精神低迷、压力过大、心情不好的时候，不妨迈出门去跑一跑，用一场酣畅淋漓的跑步来化解内心的愁苦与烦恼。当你开始跑起来的时候，全世界都在给你让路。三，跑步休息。根据中国马拉松大数据分析报告显示，近三年报名参加马拉松人数最多的年龄层集中在35岁到50岁之间，而在所有参加马拉松的人群中，中年人的成绩也是最好的。为什么很多人到了中年之后都越来越爱跑步？有网友说，到了而立之年，上有老下有小，身上扛的负重越来越大，内心的自我却在逐渐消失。而跑步绝大多数时候是一个人的独行，是与自己相处的绝好时机。搜狐 CEO 张朝阳也是一个运动达人，他在一次关于跑步的演讲上说道：“跑步对我来说就像一种禅修，无论各种各样的妄念袭来，我还是只关注我的脚下，我的呼吸像行禅一样。跑步也是一种沉淀。”在奔跑之中，听听音乐，感受耳畔掠过的风，体验脚底传来的最真实触感。当你忘掉了世俗的烦恼，丢弃了内心的浮躁，就会沉浸在心流的体验之中，既治愈了身心，也平衡了事业和家庭。曾提出“中年油腻男”一词的作家冯唐，为了防止自己变油腻，他也在坚持跑步。如今已有十多年跑龄的他，每次出差，行李箱里永远都放着一双跑鞋、一条短裤。他觉得跑步就跟写作一样，都是一场修行。还提出了跑步的五个修行法则：第一，敢于开始，人生最艰难的不是抵达终点，而是迈出第一步；第二，必须坚持，正因为不想跑，才要去跑；正因为不想继续，才要坚持；第三，忘掉胜负，跑步的时候要克制自己和别人攀比的欲望，盲目和别人比速度只会让自己难受。第四，享受成长，跑起来之后你就会开始成长，渐渐的从一公里变为三公里、十公里。第五，没有终极，人生就是一场马拉松，跑步就是一项长期主义，在这场马拉松里，我们永远年轻，永远在路上。生命本就是一场长跑，在这场没有终点的跑道上，我们一路奔跑，一路修行，一路成长。每一个脚踏实地向前走的人，都能在沿途的风景里收获到他想要的幸福。四，跑步治愈一切。跑步的过程是修炼的过程，也是治愈的过程。跑步专家张展辉《跑步治愈》书中提到，跑步给人带来三种治愈：一。跑步提高心肺功能。人到25周岁之后，身体的基础代谢率就会降低，而跑步则能促进新陈代谢，降低血糖，帮助我们提高心肺功能，预防心血管疾病。二、滋养大脑，改善情绪。在跑步的时候，大脑里的 BDNF 脑源性神经营养因子的浓度会增加，大脑中与学习和记忆相关的海马体就会变大。人也会跟着变聪明，三，让人获得心流体验。当你全身心的投入到跑步中，就会忘记时间的流逝以及生活的烦恼，而你此刻分泌的多巴胺也会给自己带来强烈的愉悦感。跑步是治愈一切的良药。当然，知道了跑步的好处之后，那如何让自己行动起来，开始跑步呢？这里简单分为三部分：一，跑前的准备。不要畏惧跑步，给自己建立跑前仪式感。当你穿上跑鞋的那一刻，就立刻出门跑步。跑前要简单热身，让自己提前进入运动状态。二、跑步的姿势，跑步时眼睛要平视前方，不要低头，否则会给颈椎造成压力。跑步的过程中，手臂摆动幅度过大会消耗体力，最好的姿势是。往前摆动时，不要超过中间水平线；往后摆动时，只摆到腰线即可。另外，屈肘角度应该小于90度。跑步的时候，膝盖和脚尖都要朝向正前方。轻松跑的时候，脚的高度到小腿；节奏跑的时候，大约到膝盖高度；间歇跑的时候，高度在膝盖往上。跑步的正确姿势是重力跑，而不是坐着跑。所谓重力跑，即跑步的时候重心微微前移，利用身体自重获得向前的动力，然后顺势拉起腿部往前跑，不需要有蹬地的动作。注意着地时是全脚掌或前脚掌先着地，采用腹式呼吸，用鼻子吸气时腹部放松，用嘴呼气时收紧腹部。三、跑后的拉伸。跑步结束之后，要对肌肉进行静态拉伸。一个动作控制在30秒内完成三到四次即可，但是要注意，拉伸时间若过长会伤到韧带。张展辉说：“没有你坚持不了的运动习惯，其实是没有掌握对方法。当你有了目标，并开始掌握科学方法之后，就能将跑步这项看似自虐的运动，转化成一场自愈的行动。每次跑步，你都打赢了一个战胜自我、控制自我的小小战役。”跑步就是一场不断改变自己、修炼自己的过程。你每一次迈进，每一次和自己的较量，都会让你在往后的岁月里变得更有勇气，也更加坦然。人生路上的所有坎坷，最终都在奔跑的颠沛流离中，化为你的里程数，成为你引以为傲的丰碑。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。最后想跟大家说，现在佛禅已经正式开通了 Facebook， 所以你只要在 Facebook 里面搜索佛禅，点击关注，就可以私信给我了。子木非常期待与大家的互动，在这里你永远不会孤单。